1: Aujourd'hui à l'émission, on aura droit au regard de Beauregard sur le débat Macron-Le Pen. L'essayiste Étienne-Alexandre Beauregard qui analyse pour nous l'élection présidentielle française en direct de Paris depuis plusieurs semaines. Son verdict, Macron a encore remporté le débat, mais pour des raisons diamétralement opposées à sa victoire de 2017. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la
0: joie dans le ciel par-dessus
1: le doigt. Et bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine Robitaille.
1: Geneviève remplace aujourd'hui Réminado, Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le départ de Véronique Yvon. On n'a pas réussi à savoir avant. Hein? Souvent, on, on a des indices, tout ça. Et Véronique Yvon est comme une huître, disait Alain Laforêt euh, tout à l'heure à LCN. C'est vrai.
0: Oui, puis... On s'en doutait un peu quand même. Moi, moi je m'en doutais, mais sans jamais vraiment être certaine. C'est ça. Mais tu as, ra as raison qu'elle a tenu à garder vraiment secret cette décision-là jusqu'à la dernière minute, ce qui est extrêmement, extrêmement rare. Là, on le su genre 15 minutes avant le, la, oui. la conférence de presse. Tu as réussi à faire
1: un texte vite. <rire>
0: <rire> oui, bien, en catastrophe, oui, mais bon, on, on, on s'en doutait quand même, là. on s'en doutait euh, parce que ça fait quand même 14 ans que Mme Yvon est députée, dont la majorité du temps dans l'opposition, euh, mais c'est sûr que c'est un coup très dur pour le Parti québécois aujourd'hui, eh oui. qui n'est pas à son premier coup dur dernièrement. Euh, justement, ce matin, dans les pages Ils sont experts
1: journal, en coup dur.
0: Oui, c'est ça. Justement, dans les pages du journal ce matin, il y avait un sondage léger euh, qui montre à quel point le Parti québécois continue sa descente, sa dégringolade dans les intentions de vote, est rendu maintenant sous la barre des 10 là, donc à 9 d'appui dans la population. Aïe! Évidemment, c'est un plancher historique, là, jamais vu. Et puis là, cette, cette nouvelle de Véronique Yvon, qui est, on ne se le cachera pas, une députée... Euh, Chouchou des Québécois, oui. euh, qui ne sera pas candidate aux prochaines élections. Là, c est, c est je dirais même coup chouchou
1: coup. des autres parlementaires. Hein?
0: Tout Il, à fait. C'est in, je...
1: incroyable, là, tous les autres parlementaires qui ont, qui ont fait son éloge. Un,
0: un, je dirais un concert d'éloge, Antoine. Hum. Je, puis c'est rare qu'on voit ça. Et même je te, je te cacherai pas que j'ai suivi moi la conférence de presse sur le fil Facebook de Madame Yvon. Oui. Et euh, habituellement, dans ce genre d'événement-là, euh, on, on peut suivre les commentaires des gens. Il y a plein de gens qui se branchent et qui font des commentaires, Monsieur, Madame, tout le monde. Je n'ai vu Antoine. Aucun commentaire négatif. Ça c'est incroyable. De centaines de personnes qui ont, ont commenté là, le départ de Madame Yvon, et même chez les, chez les élus, je veux dire. Moi là, sérieusement, j'ai rarement vu ça. Euh, Mais oui, sur Facebook,
1: a... un politicien dit il fait beau dehors puis il se fait envoyer promener euh, habituellement. <rire> en dessous, Exactement. En
0: dessous. Là, tout le monde est là, heureux oui. content de pouvoir lui dire merci pour ce que tu as fait. Euh, C'est quand même impressionnant. Et même sur les réseaux sociaux, lorsqu'on lorsqu envoie nos textes ou euh, qu'on retweete des, des, des paroles des, des élus, on a souvent de com des commentaires, si ce n'est pas toujours des commentaires, et souvent négatifs. Dans ce cas-ci, je n'en ai vu, encore une fois, aucun. C'est quand même incroyable.
1: Moi, ce qui me vient à l'esprit lorsqu'on voit qu'elle s'en va, c'est le contraste avec le départ de Catherine Dorion il y a quelques semaines. C'est incroyable. Parce que Véronique Yvon, elle dit l'opposition, j'y ai trouvé mon compte. Puis euh, Donc, elle a accompli des choses. Elle, elle a utilisé l'institution, même pour... Euh, changer les lois en matière d'aide médicale à mourir, c'est pas rien, puis elle l'a fait de l'opposition, elle a été brièvement au pouvoir, et, et, et je, je pense que tout le monde lui disait à l'époque, c'est pas possible de changer cette règle-là, la Cour suprême a décidé en 1992, donc les juges avaient parlé, on pouvait rien faire, et comment dire, elle a, elle a mené ce dossier-là à bout de bras, puis de façon non-partisane, puis elle a réussi à faire quelque chose. Et, et, et ça, je trouve qu'on doit... Je pense que c'est pour ça aussi que son départ est euh, accompagné d'un concert des loges.
0: – Tout à fait. Puis, c'est pas la, la, la seule chose, en plus, qu'elle a faite de manière transpartisane, qui est, ben un, oui. peu, euh, est un peu... C'est un peu antipolitique, la transpartisanerie. – ben dire, oui. C est, c est, tu te souviens des blagues. De à l'époque,
1: Marois, on disait, euh, Véronique Yvon, est-ce qu'elle fait vraiment de la politique? Hein? Même dans Exactement. son entourage, on disait ça. –
0: Exactement. Et puis tu sais, on se le cachera pas. Des fois, pour les journalistes, les gens très nuancés comme Madame Yvon, des fois c'est c'est moins le fun parce que bon, pour citer, euh, c'est moins des sorties euh, percutantes, euh, oui percutantes, mais elle réussissait quand même à tirer son épingle du jeu. Euh, c'est un peu l'anti-politicienne, comme je disais. Euh, donc, la transpartisanerie, elle l'a aussi appliquée récemment pour les tribunaux, pour les personnes euh, victimes de violences sexuelles. Oui. Euh, donc, c'est un autre dossier transpartisan où elle a été impliquée. Et donc, on voit que c'était un peu sa manière, justement, d'aborder la politique. Euh, tu sais, et on, on en avait parlé une fois, elle et moi... Oui. Euh, une manière d'aborder la politique très féminine. Euh, et puis, on l'avait vu même, elle, elle était d'ailleurs membre de l'équipe du tonnerre de l'opposition, des trois euh, députés de l'opposition euh, femmes, qui euh, ont talonné le ministre de, de l'Éducation, Jean-François Roberge, ces dernières oui. années. Hein, quand on passe à Marois Risky, Christine Labry de Québec Solaire, donc Marois Risky du, du Parti libéral et Véronique Yvron du Parti québécois. Donc, elle a fait partie de cette, cette espèce de club. Et
1: c'est bon que tu soulignes et, ça parce que, tout, toute euh, transpartisane qu'elle pouvait être, elle était capable d'être percutante dans ces dossiers-là. Je pense à une sortie récente contre le ministre de la Famille à l'Assemblée nationale, euh, contre Marguerite Blais aussi, en rappelant la responsabilité ministérielle. C'était percutant, mais c'était étayé. C'est ça qui, était, qui, qui faisait la force de ces interventions. C'était intéressant, ça ajoutait au débat.
0: Et justement, à cause de son aura un peu de, 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 de femme très très à son affaire, euh, très nuancée et qui peut être aussi, euh, qui peut faire de la politique autrement, quand elle attaquait euh, véritablement euh, quelqu'un ou en tout cas un, un comportement, un choix politique, euh, ça avait donc plus d'impact presque que lorsque oui. c'est quelqu'un qu'on est habitué à entendre crier, tu sais.
1: Exactement.
0: On, on peut d'ailleurs l'écouter, on a un petit extrait de Mme Yvon tout à l'heure en conférence de presse. Pour ceux et celles qui tenteraient des choses qui pourraient arriver, d'extrapoler un lien entre ma décision et notre position dans les sondages, entre ma décision et le résultat dans Marie-Victorin, sachez qu'il n'y en a pas. Les sondages ne m'ont jamais fait peur. D'ailleurs, j'en ai fait mentir plusieurs à la dernière élection, ici même à Joliette. Et quant à Marie-Victorin, ma décision était arrêtée et connue de mon chef plusieurs semaines avant l'issue du scrutin. Si je ne l'ai pas communiqué publiquement avant, c'était simplement pour ne pas créer de possibles interférences dans la campagne que nous menions. Donc,
1: son départ n'est pas lié, dit-elle, au sondage, au mauvais sondage du Parti québécois.
0: Non, évidemment, ça ça, ça, ça a certainement pas aidé non plus. là, Mais ma, malgré tout, elle est là depuis 14 ans. Je ne sais pas si le Parti québécois était en si bonne posture qu'on pouvait l'imaginer former le prochain gouvernement si la décision aurait été euh, euh, différente. On ne le saura jamais de toute façon et elle ne répondra certainement pas à cette question-là. Mais reste que pour le Parti québécois, il va y avoir un comté vacant, en tout cas pour un petit moment. C'est Joliette, euh, un comté vacant aux prochaines élections. Joliette qui est un des derniers château fort péquiste hein, qui se compte maintenant pratiquement sur les doigts d'une main
1: celui qui si est le plus à l'ouest d'ailleurs
0: tout à fait elle avait elle avait gagné euh, la dernière fois elle avait remporté euh, son élection en 2018 euh, par 4500 voix de majorité sur euh, son rival caquiste euh, et ça, ça a toujours été, depuis 1976, c'est une circonscription qui est représentée par un élu du Parti québécois à l'Assemblée nationale. On se rappelle que c'est aussi le fief, l'ancien fief de, du ministre Guy Chevrette. Euh, il y a eu un petit intermède en 2007 lorsque ça a été euh, remporté par l'ADQ ben à oui. l'époque, donc 2007, un, un petit, tout petit intermède et dès 2008, donc Mme Yvon a été élue pour la première fois, elle, dans Joliette. Peut-être un, un petit retour justement sur euh, son, ses débuts. Elle en a parlé un petit peu à la fin dans sa conférence de presse et c'est probablement le, le seul moment où on a senti que peut-être euh, elle, elle perdait, elle perdait elle était un peu de. Mm. Elle était émue, effectivement. Elle a été émue un, un, un petit moment lorsqu'elle a parlé de sa fille oui. euh, qu'elle qu a eue, donc dix jours après avoir été élue mm. euh, députée de Joliette en 2008. Euh, moi, elle m'avait déjà. On, on avait eu quelques échanges à l'époque lorsque euh, il était question beaucoup de du, des femmes et du congé parental à l'Assemblée nationale il y a quelques années, euh, notamment lorsque euh, la ministre actuelle, Geneviève Guilbeault, là, était tombée enceinte et qu'on mmh. avait, on, on avait donc parler beaucoup à cette époque-là de, de ce sujet-là. Madame Yvon, elle, euh, m'avait raconté que justement, lorsqu'elle était arrivée, donc dix jours, jours après son élection, elle, elle a sa fille euh, et puis, euh, donc apprendre à devenir maman en même temps qu'apprendre à devenir députée d'un coup, tout ensemble. Et à cette époque-là, évidemment, c'était quand même différent. Il fallait se fondre dans le moule, il fallait fa faire partie du Boys Club, finalement, et donc faire la politique comme les autres, euh, être là tout le temps, ne pas avoir de temps pour sa famille. C'était un, un petit peu ça euh, en 2008. Ça ne fait pas si longtemps que ça, Antoine. Ça, ça aussi, le, 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 la condition des femmes à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui l'a toujours euh, interpellé Et euh, je me souviens encore récemment euh, qu'elle qu se disait un peu déçue de ne pas avoir réussi à euh, amener une halte garderie encore à l'Assemblée nationale. Ça, ça risque, ça, c'est dans les plans, ça s'en vient, mais c'est tellement long depuis le temps qu'on en parle. Donc ça, c'est une autre de ses préoccupations. Euh, Lorsqu'on avait eu des, plusieurs conversations à ce sujet-là, madame Yvon était préoccupée par ça, la place des femmes en politique, et elle a tenu d'ailleurs dans son point de presse, à remercier Pauline Marois oui. pour, pour l'exemple qu'elle a été pour elle. Là. Euh, donc, euh, et C'était aussi la porte-parole en matière de famille, récemment. C'est important pour elle, puis on a senti que, justement, quand elle a parlé de sa fille, de son conjoint, elle a dit euh, « J'ai besoin d'un espace de liberté, de normalité. » Oui, euh, parce que la sûr, vie euh, politique... En sortir de la bulle.
1: Oui, c'est vrai.
0: En sortir de la bulle, c'est pas facile, là, justement, quand t'es un élu... Euh, euh, c'est pas, pas une vie normale, effectivement. C'est pas des conversations tout le temps normales, des débats normaux, euh, de, euh, des joutes parlementaires. C'est un, euh, un peu à la marge, parfois, de la société. C'est là qu'on le voit.
1: Mais en même temps, c'est une bulle qui est ouverte sur tous les sujets qui préoccupent la société. C'est le paradoxe. Oui, on peut parler de bulles, mais c'est en même temps là où sont traités plein de, 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 de questions, ou toutes les questions, en fait, qui, qui touchent les gens.
0: Alors, euh, voilà. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Ça fait plaisir, Antoine.